2: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich, von der Börse Stuttgart Andreas Groß. Außerdem hören Sie diesmal Jochen Stanzel, Chefmarktanalyst von CMC Markets und jede Menge Quartalszahlen-Interviews. Zu den Zahlen der Telekom: Pressesprecher Andreas Fuchs, Accentro-CEO Jacopo Mingazzini, Genoptik-CFO Hans-Dieter Schumacher, Hannover Rück cfo Roland Vogel, All for One-CFO Stefan Land und Deutsche Beteiligungs AG-CFO Susanne Zeidler. Alle Interviews in ausführlicher Form hören Sie auf der Börsenradio-Website oder in der Börsenradio-App. Die DAX-Erholung geht weiter. Und wie, 1,7% plus auf 11.845 Punkte. So schnell kann es gehen, wenn die Themen, die einem schlechte Laune bereiten, doch nicht so schlimm sind. Diesmal ist es China, das hier pusht, aber auch eine ganze Menge Quartalszahlen, auch aus dem DAX, die diesmal gar nicht so viele Enttäuschungen parat haben.
1: Wir knüpfen also an, das, was wir gestern gesehen haben, diese Erholung. Grund sind diesmal gute Konjunkturdaten aus China. Der Außenhandel dort hat sich erholt und es kommt auch noch von der Währungsseite ein bisschen Entspannung, denn der chinesische Yuan hat zum US-Dollar doch etwas zugelegt. Das heißt, die Gefahr eines Währungskrieges oder Währungsstreites, die ist jetzt nicht mehr ganz so aktuell und wir haben eine ganze Reihe von guten Quartalsergebnissen, die wir gleich nochmal uns anschauen werden. Bedenklich allerdings Signale vom US-Anleihenmarkt, denn die Zinskurve dort, die dreht sich um von langfristig zu kurzfristig und es gibt Experten, die sehen darin ein Warnsignal für eine Rezession. Ja, schönen guten Morgen. Mein Name ist Jochen Stanzel. Ich bin
3: bei CMC Markets in Frankfurt zuständig für die Marktanalyse.
0: Währungskrieg, Handelskrieg, Geldpolitik, Geldkrieg. Kommt jetzt nach dem Trumpschen Handelskrieg gegen China die Retourkutsche von China in Form eines Währungskrieges? Ja, und was bedeutet das für den DAX?
3: Wir haben jetzt recht gute Daten bekommen, der Export ist gewachsen, der Konsum ist weniger stark, also die Importe Chinas weniger stark zurückgegangen, als es befürchtet war. Also wir sehen, der chinesischen Wirtschaft geht es eigentlich recht gut und kann auch mehr exportieren. Und das liegt auch daran, dass eben China reagiert darauf, auf neue Strafzölle mit der Abwertung der eigenen Währung und spielt damit den USA einen Streich. Wie Trump darauf reagieren wird, weiß ich noch nicht, aber... Chinas Wirtschaft steht recht gut da, die arbeiten offenbar in Peking auch mit Hochdruck an einem neuen Konjunkturprogramm und die haben ja den großen Vorteil gegenüber dem Westen, dass sie Fiskalpolitik und Geldpolitik in einem durchwinken können, was bei uns vielleicht manchmal auch ein bisschen länger dauert. Also die stehen recht gut da und das stabilisiert die Märkte
0: heute Morgen. Kann Trump vielleicht sogar Glück haben, dass China die Währung festlegt und nicht frei der Markt entscheidet, was ein Yuan wert ist?
3: Er hat ja jetzt vor dem internationalen Währungsfonds China angezeigt als Währungsmanipulateur. Da kann ja auch eine große Schlappe draus werden, wenn der IWF befindet, dass dem nicht so ist. China hat ja Schritt für Schritt den Handel mit dem Yuan geöffnet. Aber die haben immer noch eine, ein sogenanntes Fixing, was jeden Morgen um 3 Uhr stattfindet. Da setzt die chinesische Notenbank den Referenzkurs vom Dollar zur eigenen Währung fest und da waren sie heute Morgen das erste Mal über dieser magischen 7er Grenze, 7,005 war der Referenzkurs, also sie gehen über diese Marke drüber, werten damit schon Schritt für Schritt die eigene Währung auch ab und äh, die große Frage ist, ob der diese Anzeige vor dem IWF durchgeht oder nicht, wenn nicht, wäre das eine große Schlappe für die USA in diesem Handelskonflikt.
0: Was erwarten Sie für die weitere Entwicklung im DAX?
3: Der hat jetzt einen Top ausgebildet über die Sommerwochen äh, hinweg. Wichtig wird es da sein, jetzt könnte ein Test der 12.000 Punkte Marke kommen. 12.068 ist da so eine weitere Anlaufstelle. Die große Entscheidung wird fallen im Bereich von 12.300, 12.294, um genau zu sein. Das ist so der neuralgische Punkt, um den es in den Sommermonaten und Anfang Herbst gehen wird. Die müssen wir zurückerobern, alles darunter ist korrektiv, da geht es mal ein paar Tage hoch, ein paar Tage runter, das sehen wir jetzt erstmal in so einem Trading-Markt, sessional, auch bis Ende September ist es eher so, dass der DAX da eher
1: abwärts geneigt ist, also lassen wir das mal auf uns zukommen. Es ist Bilanzsaison, die Sportartikelfirma Adidas hat Bilanz gezogen und man ist nicht so ganz zufrieden. Ähm, man wächst zwar, auch im zweiten Quartal. Das Betriebsergebnis klettert noch einmal um 9%. Allerdings liegt das etwas unter den Erwartungen der Analysten. Der Umsatz steigt auch, aber hier im Rahmen der Marktprognose, Stichwort Prognose, die hat man bestätigt seitens Adidas für das Gesamtjahr. Aber wie das dann so oft ist, wenn man so ein bisschen hinter den Markterwartungen hinterherhinkt, dann atmet die Aktie aus. Die Adidas-Aktie tut das heute, ist drittschwächster Wert im DAX mit einem Minus von anderthalb Prozent. Der Kurs 269,50 Euro glatt. Mein Name ist Andreas Fuchs. Ich bin Pressesprecher der
4: Deutschen
2: Telekom. Mega-Fusion in den USA vor der Türe. Mega-Investitionen, die schon laufen, aber natürlich auch noch mehr vor der Türe stehen. Das kostet alles Geld. Okay, sie verdienen ja ganz gut, aber bleibt da genug übrig, um an die Aktionäre auszuschütten. Das ist mein Abschlussthema sozusagen. Ich habe heute eine Schlagzeile gelesen mit der Frage, wackelt die Dividende? Das ist natürlich zugespitzt. Können Sie an der Stelle die Anleger beruhigen? Die
4: Dividendenaussage für das kommende Jahr werden wir zu gegebener Zeit am Ende des Geschäftsjahres, dann definitiv treffen, wenn Vorstands- und, und Aufsichtsrat über unseren Vorschlag beschließen. Aber ich kann auf die Vergangenheit verweisen. Wir haben unsere Prognosen immer eingehalten. Wir haben eine wachsende Dividende geliefert. Wir haben eine kleine Umstellung vorgenommen. Nicht mehr der Free Cash Flow ist maßgeblich für die Höhe der Dividende, sondern die Entwicklung des bereinigten Gewinns, die Aktie. Und daher rühren dann auch einige Schlagzeilen, die eben sagen, wenn der Deal in den USA kommt, dann kann eben jene Kennzahl leiden und dann kann das auch Auswirkungen auf die Dividenden haben. Das ist ein bisschen viel Spekulation zu dem Zeitpunkt. Ich kann nichts Neues zu dem Thema sagen. Ich kann nur auf die Vergangenheit verweisen und sagen, wir waren immer ein sehr starker, zuverlässiger Dividendenwert.
0: ThyssenKrupp hat sich anscheinend noch nicht gefunden. Die Strategie ist noch nicht ganz klar.
1: Ja, man ja, man kann sagen, ein, ein kriselnder Industriekonzern, nach wie vor, man, man tut sich sehr schwer, man hat jetzt ein sehr schwaches drittes Quantal, ist es ja bei ThyssenKrupp, hat man hinter sich, man hat jetzt auch die Prognose für das laufende Geschäft ja gesenkt, jetzt könnte man meinen, ach die Aktie müsste jetzt auch irgendwo in der Versenkung verschwinden, sie tut es nicht, weil, Doppelpunkt, gänsefüßchen unten, man will offenbar profitabler und wieder wettbewerbsfähiger werden und man treibt das Thema Konzernumbau voran. Das heißt, man stellt jetzt alles irgendwo auf den Prüfstand, was nicht nied- und nagelfest ist, vor allen Dingen was äh, zum Verlust irgendwo beiträgt. Und man hat ja hier schon das Thema Aufzugsparte definiert als etwas, was man verkaufen will. Jetzt geht es dann weiter. Teile des Stahlbereichs, Anlagenbau und Automotive, all das soll möglicherweise verkauft werden. Und allein diese Ankündigung kommt richtig gut an am Markt. Die Aktie von diesem
4: forciert. Ja, mein Name ist Roland Vogel, ich bin der Finanzvorstand der Hannover-Rückgruppe.
2: Und wir sprechen über Ihre Quartalszahlen, sehen einen Gewinn plus 662,5 Millionen Euro plus 19,3 Prozent. Die Prognose für das Gesamtjahr liegt bei 1,1 Milliarden, also etwas mehr als die Hälfte ist schon drin. Und es kommt ja noch was hinzu, nämlich ein Einmaleffekt aus der Beteiligung an der Viridum-Gruppe in Höhe von 100 Millionen Euro, die Prognose wurde bestätigt, So viel dazu. Ich hatte vorhin in einem Medienbericht den Satz gelesen, Finanzvorstand Roland Vogel hält eine Anhebung seiner Prognose für denkbar. Herr Vogel, ist das nicht sowieso schon überfällig?
4: Ja, da haben Sie recht. Das lässt sich jetzt schwer verneinen. Auf der anderen Seite haben wir zwei wesentliche Punkte, nämlich einen neuen Vorstandsvorsitzenden, der ja sicherlich dann hinterher so eine Entscheidung auch treffen soll oder will. Und der ist jetzt erst seit Mai hier und gönnt sich vielleicht ein bisschen mehr Zeit, um tatsächlich auch so eine Entscheidung zu treffen. Darüber hinaus sind wir Rückversicherer jetzt ja ganz kurz vor dem Höhepunkt oder einer, einer potenziellen in Florida, dass wir jetzt einfach mal gesagt haben, wir schauen uns die alte Prognose von 1,1 Milliarden gar nicht im Detail an. Wir sagen aber, dass wir auf jeden Fall die alte erreichen werden, nämlich die 1,1 Milliarden, die Sie erwähnt haben. Und das ist aber natürlich gerechnet gewesen, bevor wir diesen Sondereffekt der Viridium, den Sie gerade angesprochen haben, in die Bücher genommen haben, sodass man sagen kann, es ist also die alte 1,1 Milliarden plus die 100 Millionen, aus Viridium heute schon. Und wir werden sicherlich dann nach dem dritten Quartal auch nochmal schauen, was eigentlich aus der Basisprognose geworden ist. Und da haben wir jetzt mal gesagt, wenn alles so bleibt, wie es ist, dann ist sicherlich auch eine Erhöhung der Prognose dann denkbar.
0: Chemie und Pharma, schon sind wir beim Merck. Wie schaut es da aus?
1: Oh, hier ein starkes zweites Quartal. Die Geschäfte im Bereich Pharma und Labor laufen wie geschnitten Brot. Das bereinigte operative Ergebnis klettert um fast ein Viertel. Die Umsätze zogen an um 7 Die Analysten hatten hier mit etwas weniger gerechnet. Den Ausblick hat man bestätigt und das wie gesagt, kommt insgesamt gut an. Wir sprechen über den Platz 3 momentan in der DAX-Reihenfolge. Die Merck KGAA kostet 94,46 Euro und das ist ein Aufschlag
5: von über 2 Prozent. Mein Name ist Hans-Dieter Schumacher, ich bin der Finanzvorstand der Ehen Optik AG.
0: Der Grund des Anrufs sind ja auch die Halbjahreszahlen. Der Umsatz im ersten Halbjahr 2019 ist fast auf Vorjahresniveau. Das Ergebnis nach Steuern liegt bei 24 nach 33 Millionen vor einem Jahr. Sie haben gut laufende Geschäfte mit der Halbleiterindustrie und auch die jüngsten Zukäufe sind gut für die Bilanz. Aber so ein Konzernergebnis zu erklären, ist ja gar nicht so leicht. Weltweite Einflüsse, Übernahmen, Investitionen, verschiedenste Divisionen. Fangen wir mit der Autoindustrie an. Hier gibt es ja rückläufige Autoabsatzzahlen. Große Autozulieferer wie Continental haben sich den Gewinnwarnungen von Daimler angeschlossen. Was macht die in Optik für die Autoindustrie und wie ist hier die Entwicklung?
5: Ja, das ist ein guter Punkt und auch deswegen haben wir unseren Ausblick für das Jahr auch ein bisschen modifiziert, überarbeitet. Wir spüren nämlich bei unseren Partnern und unseren Kunden dort eine gewisse Investitionszurückhaltung. Aber zunächst konkret auf die Frage, wir bieten unseren Partnern und Kunden Automationslösungen an, Laseranlagen, Messsysteme für effiziente Fertigungsprozesse in der Automobilindustrie, zum Beispiel bei der Zylinderherstellung dass man exakt nachmessen kann durch das Thema Downsizing und CO2-Optimierung, Verbrauchsoptimierung, werden die Motoren ja immer kleiner, Stichwort Vierzylinder statt Sechszylinder, Turbo aufgeladen, denn der Turbo verbraucht mehr als der, weniger als der Sauger. Da braucht es effiziente Fertigungsprozesse, da helfen wir unseren Kunden, Zulieferindustrie oder auch den äh, OEMs selber. Insofern sind wir sehr stark von deren Investitionen getrieben nicht so sehr von der verkauften Anzahl, Stückzahl der Autos. Das heißt immer dann, wenn neue Fahrzeugmodelle, neue Motoren, wie schon gesagt, zum Beispiel auch effizientere, kleinere Motorengenerationen oder neue Materialien, zum Beispiel auch das Thema Carbon, um Gewicht zu sparen, das kann man mit unseren Laseranlagen gut bearbeiten. Wenn das eingeführt wird, dann sieht es bei uns gut aus oder wenn zum Beispiel auch neue Autofabriken gebaut werden, dann sind wir mit unseren Leistungen ein wertvoller Partner für unsere Kunden. Und momentan trifft uns eben die zunehmende Investitionsrückhaltung in Form von sinkenden Auftragseingängen, denn unsere Partner sind sehr verunsichert. Wir spüren eine sehr starke Verunsicherung. Wo geht die Reise hin? Was ist das Thema? Was bedeutet das Thema Elektrifizierung? Wo gibt es die Batterien? Wer baut die Batterien? Abhängigkeiten. Diese ganze Thematik, dann die Strafzahlungen, also, unsere Partner sind, brauchen enorm viel Geld. Wir haben äh, mitbekommen, dass äh, zum Beispiel der Volkswagen-Konzern in den Elektrifizierungsbereich so viel Geld investiert, wie der ganze Samsung-Konzern an
1: lvd an &E ausgaben hat. Und dann sprechen wir noch kurz über den Medizintechnik-Konzern Siemens Health. Und hier stärkt man sein Geschäft mit der sogenannten Präzisionsmedizin. Man übernimmt das US-Unternehmen Cordinus, Kaufpreis 1,1 Milliarden US-Dollar und das in bar. Und man hat das mal schön drunter gerechnet, das sind 4,28 Dollar je Aktie. Und der Schlusskurs von Cordinus gestern war bei 2 Euro. 42. Das ist also ein äh, schnuckeliger Aufschlag von weit über 70% Prozent und liegt die Cordinus-Aktie auch äh, außer Hand und Band sozusagen. Cordinus selber, was machen die? Ich will es mal so ein bisschen in den Bereich Science-Fiction schieben. Also robotergestützte Systeme für minimalinvasive Gefäßeingriffe und ich stelle mir das wirklich so vor wie bei irgendwelchen äh, Science-Fiction-Filmen, wo da gar keiner mehr operiert, sondern wo der Roboter das dann unternimmt. Äh, man hat, macht noch keine Gewinne, man macht noch äh, Verlust, ist eine relativ kleine Firma, aber Simon jetzt sieht da wohl die Zukunft und denkt, dass so in zwei, drei Jahren tatsächlich dann auch ein Gewinnbeitrag aus dieser Ecke kommt.
6: Ich bin Susanne Zeitler, Finanzvorstand der Deutschen Beteiligungs AG.
2: Die laufende Quartalsberichtssaison im Sommer 2019 ist geprägt von Gewinnwarnungen, Prognosesenkungen, oft auch Enttäuschungen. Vor allen Dingen zyklische Unternehmen aus der Industrie in Deutschland haben momentan so einige Probleme. Das sind genau die Unternehmen, in die Sie gerne investieren und deshalb war klar, dass Sie das auch zu spüren bekommen. Die Gewinnwarnung kam nicht mit den heutigen neuen Monatszahlen, sondern schon im Juli. Sie erwarten nur noch deutlich weniger Gewinn im Jahr 2019. Die Belastung durch konjunkturelle Abkühlung und Handelskonflikte hat sogar nochmal zugelegt seitdem. Zumindest hat man das Gefühl, dauernd hört man neue Meldungen. Frau Zeidler, wie sehen Sie die Lage?
6: Ja, wie in unserer veröffentlichten Quartalsmitteilung beschrieben. Wir haben das dritte Quartal des laufenden Turnus, hat unsere Erwartung nicht erfüllt. Es liegt vom Ergebnis unter dem entsprechenden Ergebnis des Vorjahresquartals. Deswegen haben wir eben Anfang Juli die Ad-hoc-Mitteilung veröffentlicht haben dann gleichzeitig auch die Guidance heruntergenommen und haben gesagt, anders als zuvor erwarten wir jetzt für das gesamte Geschäftsjahr nur noch ein leicht positives Konzernergebnis. Und wenn Sie das heute veröffentlichte Ergebnis nach neun Monaten mit 12,6 Millionen Euro und die Guidance für das gesamte Geschäftsjahr, nämlich leicht positiv, zumindest positiv haben wir gesagt, miteinander vergleichen, dann können wir davon ausgehen, dass wir noch weiteren Gegenwind im vierten Quartal nicht ausschließen können und wir wollten da vorsichtig sein und haben deswegen diese vorsichtige Geil für das Geschäftsjahr veröffentlicht.
2: Und dennoch 12,6 Millionen nach 27,7 Millionen ist natürlich ein Rückgang, der kam ja wie erwartet, sieht aber, wie Sie jetzt gerade gesagt haben, eigentlich doch gar nicht so schlecht aus, Sie sind trotzdem vorsichtig. Wie ist das alles einzuschätzen? Wie gut sehen Sie sich auf Plan?
6: Ja, wir sind, ich sag mal, gemessen an dem ursprünglichen Plan für dieses Geschäftsjahr, muss man sagen, dass die Erwartungen nicht erfüllt wurden, auch unsere Erwartungen nicht. Wir haben damals bereits die Risiken, die sich jetzt materialisieren, auch aufgeführt, aber wir hatten sie eben noch nicht voll in, in unsere Planungen einfließen lassen, sondern eben in einer Chancen-Risikomatrix separat aufgeführt. Jetzt materialisieren sie sich mit der Folge, dass wir eben die Guidance für das laufende geschäftsjahr herunternehmen mussten. Zufrieden ist man da nicht. Wir hoffen, dass jetzt nicht noch das, was wir fürs vierte Quartal erwarten, nicht noch untertroffen wird, sondern dass wir so rauskommen, wie wir es dann jetzt auch Anfang Juli kommuniziert haben.
7: Guten Tag, mein Name ist Stefan Land. Ich bin der CFO der all for One Group AG.
0: Wir vom Börsenradio sind ja die Börsenbetrachter. Und aus unserer Brille sehen wir viele Gewinnwarnungen auch in der ganzen DAX-Familie. Darunter sind vermutlich auch der ein oder andere Kunde von Ihnen. Wenn es jetzt wirtschaftlich etwas runtergeht, spüren Sie das als Digitalisierungsfirma etwas von dieser Wirtschaftsstelle, also von Investitionszurückhaltung oder genau das Gegenteil, dass die Firmen noch mehr, noch schnellere in diesen Prozess der Digitalisierung gehen möchten?
7: Ja, momentan ist es ein bisschen ambivalent. Einerseits machen wir sehr gute Neukundengeschäfte und das sieht man auch in unseren Lizenzaufträgen in den ersten neun Monaten, die sehr stark waren. Äh, insbesondere in den Let im letzten Quartal waren wir über Vorjahresquartal. Äh, wir machen sehr äh, gute Abschlüsse in den neuen Technologien aus der Cloud heraus. Wir sind in den ersten neun Monaten in dem Cloud-Service-Bereich um 18% Prozent gewachsen. Das ist sehr gut, wir kommen da sehr gut voran. Wir haben damit auch die Anteile an unseren wiederkehrenden Erlösen mittlerweile auf 48 Prozent vom Umsatz steigern können. Das ist eine klasse Leistung und zeigt, dass unser Portfolio am Markt sehr gut ankommt. Also wir sind in der Lage, auch in schwierigeren Zeiten sehr gute Abschlüsse zu machen, weil die Kunden diese Effizienz heben wollen. Sie wollen ihre Prozesse digitalisieren und ihre Geschäftsmodelle verbessern, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch seit etwa neun Monaten eine recht starke Zurückhaltung in der Zulieferindustrie. Das heißt, Projekte, die angedacht waren, werden teilweise auch sehr kurzfristig verschoben oder auch gestoppt. Und mittlerweile ist das auch in dem Teil des Maschinenbaus angekommen, der Maschinen produziert, die in der Automobil Branche eingesetzt werden, also entweder bei Herstellern oder bei Zulieferern, das heißt auch dort sind in den letzten Quartalen die Auftragseingänge gesunken und das hat zu Schwierigkeiten bei einigen Maschinenbauern geführt, die stark in diese Automotive-Industrie liefern. Prominentestes Beispiel leider ähm, ist momentan, dass die Firma Eisenmann Insolvenz angemeldet hat, ähm, vor etwa zehn Tagen, ein sehr, sehr erfolgreiches, renommiertes Unternehmen, im Bereich von äh, dem Bau von Lackieranlagen, äh, auch einer unserer Kunden. Und so sind doch ähm, eine Handvoll Kunden, denen es momentan auch nicht besonders gut geht, wahrscheinlich äh, unterwegs. Und auch wir leiden in dem Bereich ein, ein Stück. Das heißt, wir müssen Ressourcen shiften und versuchen dann auch in anderen Bereichen einsetzen zu können.
8: Guten Tag, mein Name ist Jakob Mingazzini, Ich bin Vorstand der Centro Real Estate AG.
2: Die Überschrift über der Pressemeldung zu ihren heutigen Zahlen lautet Acentro wächst weiter. Darüber wollen wir gleich sprechen. Ich finde aber die Zwischenüberschrift fast noch wichtiger. Keine negativen Auswirkungen der aktuellen Politik des Berliner Senats und der Bezirke. Wir wissen, um was es da geht. Enteignungen, Mietdeckel, alles Themen, die durch die Medien gingen und gehen. Sie sind Wohnungsprivatisierer. Direkt betrifft sie das wahrscheinlich sowieso nicht unbedingt. Indirekt aber bestimmt doch, denn Unsicherheit in den Markt bringt sowas ja auf jeden Fall. Wie schätzen Sie die Lage ein?
8: Ich kann nur berichten, was wir im Moment am Markt erleben, und da sehen wir eine ungebrochene Nachfrage nach Wohneigentum. Wir haben uns natürlich auch gefragt, wie diese Unsicherheit, die insbesondere durch die ja noch nicht zu Ende gedachte Diskussion mit dem Mietendeckel, im Moment gibt es ja nur ein Eckpunktepapier. Das wird gar nicht einfach. Das sag mal in Gesetzesform zu bringen, so dass es nicht schon auf den ersten Blick verfassungswidrig ist. Das ist ja etwas, was noch passieren muss. Und das ist natürlich nicht etwas, was dazu angetan ist, Sicherheit bei den Investoren zu verschaffen. Interessanterweise erleben wir, dass die Investoren davon relativ unberührt sind. Das heißt, die Nachfrage nach Eigentumswohnungen ist extrem hoch. Das ist einfach Ausdruck der Tatsache, dass die Leute, dass den Leuten bewusst ist, dass es natürlich einen riesigen Nachfrageüberhang gibt und dass man die, die fundamentale Qualität des Berliner Marktes dadurch natürlich nicht angetastet ist. Es ist immer noch so, dass viel mehr Menschen nach Berlin ziehen, als Wohnungen neu fertiggestellt werden. Wenn man dazu noch weiß, dass die Baugenehmigungszahlen seit Rot-Rot-Grün an der Regierung ist, jedes Jahr gesunken sind. Wir haben jetzt vor ein paar Tagen die Halbjahreszahlen 19 gesehen. Wieder ein Absinken der Baugenehmigungszahlen. Das heißt, wer heute eine Eigentumswohnung in Berlin besitzt, der kann sich darauf einstellen, dass er ein wirklich rares Gut in Händen hält, was in Zukunft noch knapper sein wird. Und insofern schaffen die es vielleicht zu regulieren, aber sie werden ökonomische Gesetze nicht außer Kraft setzen können.
1: Börsenradio Network AG, Marktbericht.
0: Der börsenradio to go podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Thieme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Teme Club, heiko themede